0: Jozef v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca Píše Lev Nikolajevič Tolstoj píše o tajomnej kúzelnej vetvičke, ktorá je zakopaná hlboko v zemi A s ňou je ukryté najväčšie tajomstvo Návod, ako by mohli byť ľudia šťastní na zemi Keď ju po veľkej námahe nájdu a vytiahnú zo zeme Vidia na nej napísané len tri slová z písma Milujte sa navzájom A Tolstoj pokračuje preto len tak bude žiť skutočne pre seba, ak budeš žiť pre druhých. Len tedy bude skutočne šťastný, keď budeš robiť šťastnými iných. Zdá sa to nepochopiteľným protirečením, ale skús a skúsenosťou sa presvedčíš. A tak ďakujeme ti Ježišu za dar tvojej lásky. Ďakujeme ti, že nám dáva svoje telo a krv Eucharistiu ako základný prameň našej lásky, našej nádeje a nášho šťastia. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Pravidelnej relácie od ucha k duchu. Žiadna doba nás neospravedlňuje od toho, aby sme sa nesnažili byť ľudskými a šíri dobro. Ba naopak, čoraz ťažšie časy žijeme, tým viac pozitívnych ľudských vzorov správania si vyžadujú. Aj preto sa rádio lumen spolu so slovenskou katolíckou Charitou rozhodli vytvoriť projekt Daruj dobrý skutok, ktorým chcú znietiť u ľudí konanie dobrá a hlavne pomôcť tým, ktorí sú na pomoc ostatných odkázaní. Dnes teda pokračujeme v téme Daruj dobrý skutok a budeme sa venovať integrácii utečencov z Ukrajiny na Slovensko a predstavíme 25 centier podpory a službám, ktoré poskytujú. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Výzve sme sa pýtali: Viete, čo robí Charita vo vašej diecéze? Ako sa zapájate aj vy do týchto činností? Mali ste možnosť napísať listom na adresu Rádia Lumen alebo mailom na adresu KSK. Spolu so mnou z vašich odpovedí číta kolegyňa Jana Ondrejková. Viete, čo robí Charita? Napísala aj poslucháčka Katarína. Odpoveď, áno, viem. Majú svoju lekáreň, kde vyberám svoje lieky každý mesiac. Ďalej majú krásnu predajňu, kde si občas niečo pre potešenie kúpim, i keď len obyčajnú sviečku. Ďalej vidím, že denne po našej ulici prejde ich auto. Je v ňom sestrička, ktorá chodí už viac ako 2 roky k jednej panej prevezovať nohu. Ďalej chodia odoberať krv k doma ležiacim diabetikom a spolupráci s obecnou samosprávou zabezpečujú opatrovateľskú službu, ak si na ňu občan požiada. Asi 5 kilometrov od nás je dom sociálnych služieb, teda starobinec Charity. Toto sú veci, ktoré vidím ako človek doma sediaci. Možno robia aj viacej, to už neviem. Konštatujem, že Charita má široké pole pôsobnosti. Neviem, či zabezpečujú pre starých ľudí pedikúru, manikúru a kaderníčku doma, čo by iste každý starý človek privítal. To si ešte musím zistiť. Cítim túto potrebu sama na sebe. Viem o nej z rádia a televízie. Našťastie som ich zatiaľ nepotrebovala. Beriem ich ako dobročinný spolo, ktorý žije pod rúškom cirkvi. Robia sa zbierky v kostoloch, tiež zbierky šatstva. Myslím, že za poplatok prídu domov odobrať krv na vyšetrenie. Ba dokonca majú aj domov dôchodcov, kde som bola. Pred troma rokmi na návšteve kolegyne, ktorá tam prežíva jesen života. A bola som zaskočená skutočnosťou, keď istej osobe tiekla infúzia a flaša bola pripevnená na klinci nad postelou, Čo mi hovorilo o tom, že nemajú stojany na infúzie? Bolo to vtedy také odpudzujúce a povedala som si, len do charitného penziónu na starosť nie. Osobné skúsenosti, ako som už povedala, zatiaľ nemám. S pozdravom, poslucháčka Katarína.
1: Charita v našej obci pomáha, odkedy ju založil otec biskup Ján Vojtašák. Je veľmi aktívna. Keď má nejaký občan alebo rodina núdzu, urobí sa zbierka, ale príspeje sa prostredníctvom Charity. Niekedy aj nenápadne, aby sa daná rodina necítila nepríjemne. V tomto období pomáhame aj rodinám z Ukrajiny, ktoré prišli len z igelitkou v ruke. Hneď po príchode si v Charite môžu vybrať oblečenie a prichádzať si po potraviny. Vďaka patrí Všetkým obetavým pracovníčkam Charity, ale aj pánovi Farárovi a vedeniu obce, Branislav Zuzá Kamenného.
0: Napísala nám aj poslucháčka Zuzana. Rozhodla som sa vám napísať, hoci nemám žiadny úspešný príbeh s Charitou. Prečasom som prišla o veľkú sumu peňazí. Naletela som podvodníkovi zo zahraničia. Všade som hľadala pomoc, ale nikto okrem jedného spoločenstva z Dubnice nad váhom, do ktorého patrí mi, nebol ochotný pomôcť finančne či právne. Kontaktovala som aj Charitu a tými odpísali, že takýmto prípadom nepomáhajú. Asi v roku 2019 prišli nejakí ľudia z Charity na Svetu Omšu do Ilavy, kde bývam a hovorili o dobrovoľníctve. Ale mňa to nezaujalo. Uvažovala som o zahraničnej misii a navyše sa mi viac páčia rehole, ktoré sa starajú o chudobných, ako napríklad palotíni. Získala som certifikát laického misionára a momentálne sa musím pretelkať ako viem a zahraničná misia je v nedohľadne. Jedine online. Takže žiadny úspešný príbeh vám neviem napísať, ale aj tak prajem požehnaný deň.
1: Ahojte, keď je u nás v kostole zbierka na Charitu, vždy je uvedená konkrétna krajina, prípadne rodina, pre ktorú je určená daná pomoc. A krásne je, keď príde aj odpoveď, ako dané prostriedky pomohli, či už na vyučovanie, vytvorenie pracovných miest, aby rodina mala základné ľudské potreby. Ivan z Lúky
0: Poslucháčka Janka zo Žiliny napísala. Ďakujem za krásny projekt, chcela by som sa s vami podeliť, aké aktivity má naša žilinská diecézna Charita. Krásne aktivity mávajú Svete Omšaj, rôzne krásne výlety, chodia do Međugoria, majú skvelých zamestnancov, aj keď je to práca náročná, veľmi si ich vážim. Že dávajú ľuďom bezdomova šancu. Vyrábajú krásne sviečky, háčkujú, aj sa starajú o domáce zvieratá. Ale vznikol ešte jeden projekt, hlinený a za to si môžu kúpiť potraviny. A ja sa zapájam. Tie sme ako veľká duchovná rodina, sme všetci priatelia, chodievam tam s jedným kňazom, Pátrom, Hubertom, robievam tam koncerty a spievam aj na svätých homšiach. A robím tam aj koncerty a vždy im nesiem nádej, že vždy môžu dostať druhú šancu. Robila som krásny projekt s jednou kamarátkou, Polievku pre ľudí bez domova. Začiatok bol veľmi ťažký. Sme to chceli vzdať, ale potom chodili ľudia bezdomovci na polievku, boli otvorenejší a boli to malé skutky lásky. Keď som to ja začala robiť, veľa ľudí sa pridalo mi pomáhať. Sme skvelý tým. Tento projekt vznikol hneď po súťaži Československo má talent. Vtedy som si povedala, nestačí ísť na sveté omše, ale treba aj ohlasovať Božie slovo. Tak som začala robiť, ešte keď som chodila na mládežnícke sveté omše k v Žiline. Stalo sa to naozaj, spievali sme na Birmovke a otec biskup Rábek hovoril nakázným mladým ľuďom, môžete mať Birmovku, krst a sväté príjmanie, ale keď nežijete podľa toho, zbytočne to máte. Keď skončila Birmovka, už tam dávali darčeky, ale nikto si nevšimol. Človeka bez domova, ja som si ho všimla, Kúpila som mu jedlo, aj sa hámbil to prijať, ale v ďačnosti som mu poboskala ruku. Aj som bola šťastná, že som mu mohla pomôcť. Krásny a požehnaný čas želám všetkým vám do lumen. Veľa síl, pokoja, radosti aj v tejto náročnej dobe. Želám vám krásny večer, plný lásky, aby ste ešte dlho vysielali. Ďakujeme, že ste. A do ďalších rokov želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, objatia na mnohaja, blahaja lita. Vaša stála poslucháčka Janka.
1: Dobrý deň, pracovala som pre charitu svätej Alžbety vo zvolene. Určite je treba pomáhať ľuďom, ktorí sú v núdzi. Ja ako opatrovateľka pomáham ľuďom tak, že im dám pomocnú ruku. Aj ľudí, ktorí potrebujú pomoc cez charitu, si vážim. Jana zo zvolenskej slatiny.
0: Ďalšia poslucháčka Janka nám napísala: Požehnaný deň, charita je ľudsko sama, bez ktorej by sme mnohé nezvládli. To vidíme i dnes. Opäť Charitu budem volať na pomoc, lebo nemám koho. Pomohli mi a veľkou záslovou sme sa odďačili aj my. Charita pomáha nielen rukami, ale aj srdcom. Viem to, skúsenosť ma naučila. Vďaka vám, poslucháčka Janka.
1: Podľa svojich možností prispievam z katolíckej charite pre bezdomovcov na Slovensku, to najčastejšie, potom seminaristom, ďalej pre pomoc v zahraničí, napríklad pre Keniu, pre Ukrajinu. Pokiaľ som priamo nepodporoval Lumen a Lux, tak som pre kresťanské médiá prispieval cez charitu. Keďže v spoločnosti sa teraz minimálne pohybujem, tak o nejakom konkrétnom prípade pomoci, mimo mnou poskytovanej pomoci osamelému Jožkovi, neviem. Dúfam a verím, že moje príspevky pomohli tým, pre ktorých boli určené. JÁN
0: Napísala aj poslucháčka Lenka, zdravím do Lumenu. Pred rokom sme mali možnosť zažiť jednu pre nás veľmi požehnanú aktivitu dieceznej charity a to je projekt Detská cukráreň v centre pre rodiny Sv. Filipa Nériho v Povazkej Bystrici. Po pandemickom období sme strávili takmer ich areáli, kde sme zažili úžasný čas. Sveta Omša chutne zákusky ich vlastnej výroby, peču aj deti, modlitbu chvál, kultúrny program a k tomu všetkému nespočetné množstvo krásnych stretnutí. S priateľmi a známymi. Keď sme pod večer odchádzali domov, veľmi ma bolela sánka. rozmýšľala som prečo. Pretože som sa ja takmer 6 hodín smiala a tešila. A táto radosť bola medzi nami všetkými. Bol to dar od pána, na tejto akcii nebol žiaden alkohol a naozaj bez neho tam vládla veľká radosť.
1: Píšem vám ako seniorka dobrovoľníčka vo farnosti Žilina Vlčince, kde sa včera konala zbierka na Mazmedia. Som členkou klubu Rádia Lumen, ktoré je už v jubilejnom 30. roku pôsobenia a som jeho stálou poslucháčkou 17 rokov. Dnešná téma ma zaujala činnosťou našej dieceznej charity. Mesto Žilina je moderné, kultúrne mesto so železničnou a cestnou križovatkou. Život je tu rušný ako na kolotoči, v centre mesta a aj na jeho sídliskách. Ku kultúre mesta prispieva aj mladá žilinská diecéza s jej diecézným mesačníkom Naša žilinská diecéza, ktorý tiež oslávil 10 rokov vzniku a jeho výročie sme ako farníci oslávili na paľovej búde. 14. mája sa tu stretli farníci z dvoch sídlisk v srdci krásnej prírody, kde sa potešili deti ich tvorivosťou a športovaním. Športové vyžitie bolo pre každý vek spojené s občerstvením a gulášom. Posedenie pri guláši bolo sprevádzané hudbou a rozhovormi. Stretla som sa aj so zamestnankyňou Žilinskej charity, ktorá už pracuje v nových priestoroch a nadalej pomáha ľuďom v núdzi. Hovorila o nových projektoch charity, o jej práci počas covidu a teraz pomáha aj Ukrajincom. Medzi účastníkmi boli aj ukrajinské deti s matkami, ktoré sú ubytované na sídliskách. Oslava a stredko bolo ukončené ďakovnou svetou omšou všetkých prítomných. Podobné stretnutie rodín bolo aj v Budatínskom zámku pod záštitou vyššieho územného celku. Ďakujeme pánu Bohu za vydarenie podujatí v mesiaci máj. Bernadeta
0: Patrí sa, aby sme niekoho v májovej výzve odmenili. Klobúk s logom rádia lumen posielame poslucháčke Lenke. Keramiku Graniu šálku na kávu s Tanierikom posielame poslucháčke Janke Zožiliny a knihu pán sveta Robert Hook Benson posielame poslucháčke Kataríne. Srdečne všetkým blahoželáme. Na konci relácie ponúkneme ďalšiu už júnovú výzvu.
2: a za sto lidíc se strědá a vzduchom letíkou růce jíž za můj domů kvíli a firány a aněl s týdlem poradený k veselku zemi stále hnedit zostává že zene je bělá zástavá i keď je teálo zostanou ruiny vždy keď moc týpíšu krvavé dny Zadlojí temný batalión dal A nad vojenskou mapou stojí generál Zjelený je hľad ľudí, čo sú lepší svet Bez strachu, že ztratia domov, bez stankov a bez rakiet Stále, bariť zostávať, zo zábe je biel Zástava, aj keď ideálom, ideálo, zostanú ruiny Týkajte, musíte byť píšu kým vám vadí. Stále, keď im zostáva, že v je to stále, keď to je keď ruiny. Týkajte, musíte byť šťastní, kým
0: manažérka humanitárnej pomoci a integrácie slovenskej katolíckej Charity Aleksandra Mruk, papa Jan Naopol, je v tejto chvíli na telefónnej linke. Prajem vám požehnaný sobotný večer. Dobrý večer. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie takto do relácie od ucha k duchu. Poďme hádam na úvod trošku porozprávať, ako slovenská katolícka Charita pomáha ľuďom na Ukrajine.
3: Slovenská katolícka Charita vďaka svojim zamestnancom a dobrovoľníkom bola pritomná na chraničiach ohneď hneď od prvého dňa vojnového konfliktu. a Pomáhali sme potravinami, oblečením, hygienickými potrebami, dočasným ubytovaním, ale aj prepravou utečencov alebo poradenstvom. Časom, keď sa presun utečencov na hraniciach prestal až taký intenzívny, naša pomoc sa danej situácii prispôsobila. S pochopením, že sa celá situácia zmenila, sme sa rozhodli otvoriť po celom Slovensku integračné podporné centra, kde utečenci, ale aj Slováci v núdzi nájdú dlhodobú pomoc a podporu. A okrem bezpostrednej pomoci na hraniciach a pravidelných stížnených závozov humanitárnej pomoci a liekov na Ukrajinu poskytujeme podporu odidencom formou integrácie. A prvé kroky ľudí, ktorí ušli pred konfliktom na Ukrajine a našli dočasné útočisko na Slovensku, a tak bude ponovom môcť smerovať do centier podpory.
0: Ak by sme trošku mohli priblížiť, aké sú tie vaše konkrétne projekty, čo sa týka integrácie Ukrajincov, napríklad koľko tých podporných centier máte alebo plánujete otvoriť?
3: No, pred dvoma som prišla na Charitu s účelom vytvoriť novú sekciu humanitárnej pomoci kvôli situácie na Ukrajine a snažíme sa pomáhať všade a to organizovaným spôsobom. Ponuka Slovenskej katolíckej charity sa zameráva okrem hmotnej pomoci utečencom aj na psychologickú a duchovnú podporu a na rôzne formy poradenstva, napríklad hľadanie práce, prihlásenie detí do škôlok a škol, kurzy slovenského jazyka, hľadanie ubytovania, taktiež týmto ľuďom ponúkame rôzne formy terapii. Do dnešného dňa sme otvorili 24 centier a v pondelok v Žiline slavnostne otvoríme 25. centrum podpory. A centra plnia úlo- úlohu dôležitého prvého kontaktu a zároveň poskytujú ľuďom asistenciu. E, naše centra podpory už fungujú v Košiciach, Banskej Vitricii, Bratislave, Brezne, Dolnom Kubine, Kešmarku, Michalovciach, Nitre, Nových Zamkoch, Poprade, Prešové, Revucej, Rožňave, Ružomberku, Skalici, Snine, Trnave, Vyšnom Nemecku, v Zlatých Moravciach a v Žiline.
0: Prečo vznikajú vlastne tieto centra podpory a koľkým Ukrajincom ste možno pomohli doteraz?
3: Charitné centra podpory vytvárajú ideálny priestor na stretávanie a integráciu odvidencov z Ukrajiny, ktorí našli bezpečia dočasných domov na Slovensku. Súčasťou pracovného tímu sú slovenskí a ukrajinskí odporníci z oblasti psychológie, sociálnej práce, pedagogiky, viacerých druhov terapie a ďalšie oblasti. A naše centra podpory, centra slovenskej katolíckej Charity, reagujú na potreby, ktoré vznikli po vybuchnutí vojny s príchodom tisícov utečencov. Služiť majú ako prvý kontakt pre ľudí, ktorí ušli pred konfliktom a poskytnúť asistenciu pri integrácii. V centrách podpory utečenci dostanú pomoc pri hľadaní ubytovania, vybavovanie úradných záležitostí, prihlásenie detí do škôl a školok, pomoc na práce, potravinovú a materiálnu pomoc, denné centra pre deti, ale aj odbornú pomoc, ako sú psychosociálnu podporu, terapie sociálne poradenstvo, kurzy slovenského jazyka, kreatívne, športové, tvorivé, allshopy a tak ďalej. A k dnešnému dňu registrujeme v rámci slovenskej katolickej charity viac ako 45 tisíc intervencií pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.
0: Kto vám v takejto situácii pomôže, kto za tým všetkým stojí akú podporu ponúkajú?
3: Centra podpory sme dokázali otvoriť vďaka podpore z Emergency appeal. Ide o finančný mechanizmus pre riešené kríza humanitárnych katastrof vo svete. Zastrešuje ho Caritas Internacionalis, medzinárodná organizácia, ktorej súčasťou je aj Slovenská katolická charita.
0: Slovenská katolická charita pomáha stále aj na Ukrajine, stále tam posielate kamióny s humanitárnou pomocou. Ak by ste mohli približiť, aká je vlastne situácia na Ukrajine.
3: Slovenská katolická charita ponúka prátko dobu, ale aj dlhodobú pomoc na Slovensku ale aj pomoc na Ukrajine, kde stále posielame kamiony s potravinami, hygienické potreby, rieky určené na nevyhnutú pomoc a dokonca sme našim ukrajinským partnerom darovali niekoľko sanitiek. Naši ľudia sú stále na území Ukrajiny a pomáhajú lokálnej charite, kde prichádzajú denne stovky ľudí, ktorí potrebujú urgentnú pomoc.
0: Ako napríklad môžu pomôcť v takejto situácii aj naši poslucháči?
3: Naše podporné centra sa nachádzajú vo všetkých kutoch Slovenska. Pomáhať vieme ale v prvom rade na mieste našho bydliska v komunite, v ktorej žijeme. Väčšina ľudí, ktorá utiekala pred vojnovým konfliktom, si prešla neuveriteľnými traumami, ktoré si poniesú vo svojom vnútri počas celého života a pomáhať im vieme krátkodobo potravinami a materiálnou pomocou, ale aj dlhodobo. Veľká časť ľudí, ktorí dostali dočasné útočisko na Slovensku sa nemá kam vrátiť Nechala na Ukrajine manželov, rodičov, Pomoc zo strany svojho okolia na Slovensku, aby sa dokázali čo najlepšie integrovať. Každý z nás vie pomáhať tým, že príjmeme týchto ľudí ako rovnocenných, práti v školách, v obchodoch, na ulici a často sa stačí s ním pár minút porozprávať, aby sme zistili, ako je neuveriteľne ťažké musieť odísť do dňa na deň a nehať za sebou všetko a to bez vidiny možnosti návratu. Veľká časť týchto ľudí žilo na Ukrajine pokojný život, mali robotu, rodiny, domy a teraz sú medzi nami a jedine, čo môžeme robiť, je pomáhať im integrovať sa, pomôcť im nemyslieť na hrozné veci, ktoré zažili a ktoré stále zažívajú s tým, že všetci majú stále na Ukrajine rodinu, priateľov, život, ktorý poznali pred 24. februárom.
0: Majú stále záujem ľudia na Slovensku pomáhať ľuďom z Ukrajiny, lebo vieme, že zo začiatku toho 24. februára, a február-marec tak tá pomoc bola obrovská, ale aj teraz v súčasnosti majú stále ľudia záujem pomáhať?
3: Ľudia na Slovensku pomáhali neuveriteľné hneď od prvého dňa vojny a prijali utečencov do ich domov. Do ich rodín pomohli materiálne a fyzicky tak, ako nikdy predtým. Teraz viac ako tri mesiace od začiatku konfliktu vidíme, že veľa ľudí na Slovensku je vyčerpaných. Nechádzajú sa samotných vo finančných ťažkostiach. Všetky nás sa priamo dotýka inflačná kríza, ktorá tu roky nebola. V mnohom zažívame situácie, ktoré zažili roky pred nami, generácie našich starých prastarých rodičov. Ale napriek tomu si nemyslím, že zaujem pomáhať zo strany našich ľudí zmizov. Málo kto počítal s tým, že nedaleko našich v pokojných životů vybuchne vojnový konflikt a že sa dostaneme do situácie, kedy ani len netušíme, kedy môžeme tento konflikt skončiť. Aktuálne vidíme, že potrebujeme dlhodobú pomoc zo zahraničia, aby sme zvládli pomáhať utečencom, ale aj Slovákom, ktorí silne pocitujú problémy, ktoré zo sebou priniesla vojna.
0: Alexandra, viete uviezť nejaké možno konkrétne príklady alebo prípady pomoci, kde ste pomohli a ako ste pomohli?
3: Ako Slovenská katolická charita pomôžeme denne a naše centra sú otvorené 24 hodín. Prichádzajú ľudia, ktorí potrebujú, ako som povedala, Pomoc, ale aj ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú integráciu a ktorým poskytneme hociakú pomoc potrebujú, či, či je to psychologická alebo, alebo z, rôzne typy poradenstva. Takže dvere charity sú stále otvorené pre takýchto ľudí.
0: Možno ak taký najzaujímavejší príbeh rodiny alebo ľudí z Ukrajiny, ktorý sa vás osobne dotkol, ktorý vás možno pozbudil v tej práci, ktorú robíte.
3: Áno, bol príbeh jednej pani psychologičky, ktorá pracovala ako psychologička aj na Ukrajine. A som ju osobne stretla v Košiciach a rozprávala o, o, o tom, ako musela odísť z Mariupola. Ako utekla s detmi cez Rusko, lebo inú cestu nemali a po troch týždňov sa dostali na Slovensku, ale museli nehať v Mariupole manžela, rodičov a a je to ťažký príbeh, o ktorých ľudia ani nechcú, nechcú rozprávať, lebo je to aj pre nich, aj pre tých, ktorí sú psychológovia a aj vedia s tými vecami inač pracovať, sú to ťažké príbehy. A je to, je to pre nás ťažké pochopiteľné, že niečo také zažívajú a, a s takýmito vecami zapasajú každý deň.
0: Predpokladám, že ste možno denodenne v kontakte s tými, ktorí ostali na Ukrajine. Aká je momentálna situácia na Ukrajine? Ako ľudia vnímajú aj ten vojenský konflikt, ktorý na Ukrajine stále prebieha?
3: Situácia na Ukrajine je stále ťažká. Ľudia, ktorí pracujú alebo navštívujú naše centra, často rozprávajú o tom, že úplne stratili kontakt s rodinou, ktorá zostala na Ukrajine. Počuli sme, že na Ukrajine tisíce ľudí býva v školách, dočasných centrách, lebo chceli dostať blízko pri svojich manželov, otcov, synov, ktorí tam ostali braniť svoju krajinu a chybajú im potraviny, hygienické potreby. Často sa nevedia ani dostať bližšie k centram, kde by sa mohli k takýmto veciam vôbec dostať. A v mnohých nemocniciach je situácia veľmi vážna. Chýbajú im e, základné veci, potreby k záchrane životov, lieky pre prvú pomoc, lieky pre chronicky chorých ľudí a, a tak ďalej.
0: Ako ste sa vy dostali do Slovenskej katolíckej charity? Trošku približte váš osobný príbeh.
3: Ja som pracovala skoro 15 rokov v korporátnych firmách, keďže som ale cítila, že mojou cestou aj je aj pomoc druhým. Popri mojej práci som počas posledných zhruba desiatých rokov, spolu s manželom a skupinou priateľov, organizovala sociálne projekty pre ľudí v núci na Slovensku, ale taktiež mimo Slovenska. Spomeniem práve na Ukrajinu, ale aj Rusku, Sibír, či Ekvádor a Južná Amerika. A to všetko pod názvom Darujme úsmev. A organizovali sme o Francii Združená Exalievou a priateľov, priateľov Dona Boska, ktorého som členom a ktoré je jednou z vetiek Stalezianskej rodiny. A cieľom projektu Darujme ústne bola konkrétna pomoc konkrétnym rodinám. a Zamerali sme sa napríklad na pomoc mladým vo vzdelávaní alebo sa snahu prekonať sociálne bariéry. Do týchto projektov sme sa snažili zapájať aj naše 4 deti, lebo veďme, že pomáhať nudím okolo nás je pre nich veľkou školou života. A keď vypukla, vypukla vojna na Ukrajine, som si povedala, že prišiel čas asi darovať nielen svoj svoj pracovný čas, ale aj, aj nielen svoj voľný čas, aj pracovný čas aktivitám, ktorým e, cieľom je pomáhať. A verím, že pomáhať ľuďom je poslanie. Bola by som veľmi rada, keby som prostredníctvom som svojej práce dokázala zlepšovať veci, uľahčiť svoju, e, svoju prácu ľuďom, ktorí denne v terene pracujú a darujú tiež svoj čas, energiu a znalosti, integrácii slabším a pomoci nudím. Tiež verím, že pomáhať by sme mali všetkým, tým mladším, starším, nudzím alebo jednoducho priateľom v, okolí, v našom okolí, ktorí nemajú odvahu poprosiť o pomoc. A v určitých momentoch každý z nás potrebuje pomoc a je na nás, aby sme si to všimli, aby sme boli citliví pre potreby blízkych. A keď si všimeme človeka v ťažkostiach, je dôležité nezostať ľahostajný, ale pomáhať toľko, koľko je v našich možnostiach.
0: Ako osobne vnímate samotný konflikt na Ukrajine?
3: Vnímam to ako, ako veľká tragédia. Veľká tragédia pre ľudí, ktorí musia prejsť takú, takúto vec, ale aj pre nás všetkých, lebo pred 100 dňami sme si nemysleli, že niečo také môže sa stať. Je, na stále, ja som mala taký pocit, že vojna je niečo, čo je ďaleko. Čo sa stalo pred, pred X rokmi, alebo čo sa stane v Afrike a v iných krajinách a to sa nás nejak netýka. A Vnímam to ako, ako vec, ktorú sa nedá. Vrátiť, ako vec, s ktorou budeme všetci žiť dlho.
0: Alexandra, chcem vám poďakovať za to, že ste boli takto telefonickým hosťom Relácie od ucha k duchu. Aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú?
3: Ja by som chcela poďakovať všetkým, ktorí hociak pomáhajú Utečencom, ale aj Slovákom. A ja si myslím, že, že aj keď máme niekedy pocit, že je to veľa, že máme toho veľa, že aj nám chýbajú veľa veci že prečo by sme mali pomáhať a, a dokedy. Myslím si, že, že je to vec, s ktorou nikto nepočítal a mám taký, mám taký pocit, že len spolu dokážeme niečo robiť a zmeniť, zlepšovať veci a zlepšovať aj situáciu ľudí, ktorí, ktorí sa ocitli v takej situácii bez toho, aby niekedy si niečo také želali. Takže verím, že spolu sa dajú robiť aj dobre veci.
4: Svet krvavé memento Že sa rastal prezidentom Diabol sa stal prezidentom Nadsvičený úsmev V tvári úsmev Čo sa iba tvári Na dobré sa iba tvári Diabol vždy sa drží cieľa Nájsť si svojho nepriateľa Zlikvidovať nepriateľa Ďalšia misia je táto, nájsť si ho aj v iných štátoch, nepriateľa v iných štátoch. A za cenu akých obetí, svet mu na jeho hru naletí. Čo nás čaká, aká odmená, desaťročia vojna studená. Prečo svet je znovu nápätý a na ciele mieria rakety? Keď s retorikou najtvrĺčou diabol hrá vojnovú šou. Komu je táto hra dobrá? Omier, uň ho stále žobrať čakať a len stále žobrať. Keď predstiera rokovanie, svet netuší, čo sa stane, svet neverí, čo sa stane. Nevidí mu pohnútok, že už pripravuje útok, zákerný a podlý útok. Zloukryté v ľudskom tele, z nevinných si robí ciele, propagandou robí. Tak za cenu veľkých obetí Bratský národničia ničia náletí A nad svetom vysí odnova Krutá hrozba jadrová Kam až siaha jeho misia Ktorá miera ľudí zabíja a či spustí sa jadrová hra, v ktorej už nikdy nevýhrá. Tak za cenu akýho betí svedlů na jeho hru naletí. Čo nás čaká, aká odméná, desetročia vojna studená. Prečo svet je znovu nápetý A na cieľe hledťa rakety Keď s retorikou najtvrčou Diabol hrá vojnovú šou, Tak za cenu veľkých pětí, Bratský národničia ničia Svetom vysí odnova Krutá hrozba jadrová Kam až siaha jeho misia Ktorá miera ľudí zabíja A či spustí sa jadrová hra
0: V tejto chvíli v relácii od ucha k duchu sme v rozhovore s pani Anou Ivankovou z grecko-katolíckej eparchiálnej Charity v Košiciach. Prajem vám požehnaný večer.
5: Dobrý večer všetkým poslucháčom Radialomén Prajem.
0: Som veľmi rád, že sa v tejto chvíli počujeme. Poďme si spolu na úvod možno priblížiť našim poslucháčom, ako Charita pomáhala na hraniciach od toho 24. februára. Ako to vlastne všetko začalo?
5: Tak u nás 24. februára začalo to tým, že sme sledovali tie všetky správy, čo sa deje a začala sa bojna. Takže toho 24. februára už sme kontaktovali náš epachiálny úrad s tým, že by sme urobili si nejaký plán, program alebo niečo, ako budeme postupovať. 25. ráno sme mali taký prvý krízový štát na epachiálnom úrade s našim mladikom Civilom Vasilom za účastí ďalších kniazov, kde sme si hobili plán s tým, že hneď sme išli zakúpiť nejaké potraviny do obchodných centier, ktoré sme potom zobrali autami a išli sme na hranicu Vyšne nemecké kde náš vladyka už tiež mal správ od miestneho duchovného otca Františka Engela, že už celú noc chodili mami s deťmi, že ich právo na svoju farnosť, kde spolu s manželkou im dali krátke nejaké, no, alebo dali im občervstvenie, kávu, čaj a mohli do rána tam sa zdržiavať, pretože bolo veľmi chladno, takže už tieto všetky informácie bolo, aj sme si ich vymenili. Takže 25. februára potom sme všetci išli na hranicu, kde rýchlo bol postavený taký zelený stan a všetci tí ľudia, čo prechádzali, tak sme už im poskytli krátke potravinové občerstvenie a dali sme im tiež škávu čaj a takisto základné informácie, že kam môžu ísť a čo môžu robiť, čo bolo náročné, lebo bola to nová situácia, na ktorú sme hneď takto reagovali, ale nemali sme ešte nejaké informácie od štátnej správy. Takže to boli prvé dny a potom každým dňom už tá práca bola asi systematickejšia, lebo bolo veľa komunikácií na rôznych úrovniach,
6: aj na úrovniach
5: Slovenskej katolickej charity, aj na úrovni štátnej správy, na úrovni Komisie biskupov Slovenska. Takže všetky tieto informácie boli spracovávané, aby tá pomoc bola čo najadresnejšia a najlepšia. Potom nesko sa začali do toho zapájať aj iné organizácie. Košická eparchia je špecifická tým, že má na svojom území dva hraničné prechody z troch, a to Vyšne Nemecké a veľké Slovence. Obidvoch v týchto farnostiach sú krátkokatolíckí kňazi, takže bola s nimi veľmi úzka spolupráca a komunikácia a za našu eparchiu civilová Vasil bol veľmi aktívny a je stále ešte aktívny. Takže aj hovoril o tejto otázke aj mal veľa hôznych mediálnych vystúpení a aj spolúkací so mnou aj s so ďalšími členmi takého krízového štábu, ktorý hneď vytvoril a bol zvolaný, tak sme mali každý deň porady a každý deň sme veľmi rýchlo reagovali na všetky potreby. Potom z tej hranice sa presunula pomoc keďže sme videli aj tie potreby na tých cestovných úzloch, ako stanica Žozničná Michalovcia a v Košiciach, tak aj na týchto cestovných úzloch začala byť poskytovaná pomoc aj poradenská a boli do toho angažovaní aj dobrovoľníci. Eparchia Košice vytvorila taký portál, ww Pomáhame Ukrajine kde sa mohli ľudia prihlásiť ako dobrovoľníci kde sa mohli prihlásiť ľudia, ktorí radali bývanie pre Ukrajincov, aj tí, ktorí poskytovali bývanie pre Ukrajincov, a takisto aj pôl prihlásovanie na donostvo o humanitárnej pomoci. Tento portál funguje doteraz a teraz už to spravuje Charita, s tým, že takisto aj ľudia sa môžu prihlásiť tí, čo chcú poskytnúť bývanie alebo čo hľadajú bývanie pre Ukrajincov, aj tí, čo chcú poskytnúť pomoc humanitárnu, alebo potrebujú potraviny pre ľudí z Ukrajiny, čo majú ubytovaných a takisto na prihlásovanie dobrovoľníkov. Potom prišla ďalšia etapa po ďalšom čase a to už bola práca pre tých ľudí, ktorí ostávajú na Slovensku a už majú tu aj bývanie. Takže Slovenská katolická charita a výzastúpení všetky, všetky diecezne charity, tak podali projekt na Caritas Internationalis, ktorý je partnerom tejto celej humanitárnej pomoci pre Ukrajinu cez slovenskú katolickú charitu. Tento projekt sa volá Emergency Appeal. Sú do neho zapojené všetky charity slovenské, je 10 diecezných charit, takže všetky sa do toho projektu zapojili a v súčasnosti od 1. mája v rámci tohto projektu je otvorených 25 podporných centier a začína sa takáto integračná práca s Ukrajincami, ktorí už tu žijú na Slovensku a necestovali
6: ďalej.
0: Uste ste spomínali, že bolo vzniknutých 25 tých podporných centier. Vy ste pripravovali to prvé z košických podporných centier. Čo to vlastne je, ak by vy ste vysvetlili našim poslucháčom?
5: Tak Podporné centrum pomoci je taký všeobecný názov, ale do toho podporného centra pomoci patria aj sklady, patria tam aj integračné kancelárie. To znamená, že je rôzna úroveň tej podpory. Prvá úroveň základná je práve na hranici, kde konkrétne naša grécko katolická eparchiálna Charita Košice má svoj Caritas Point. Tam sú zamestnanci, ktorí majú ten prvý kontakt s ľuďmi, ktorí prichádzajú na Slovensko. Potom po tej ceste do Košic v Michalovciach, v Trebišovej aj samotných Košiciach máme podporné centra, to znamená, že tým ukrajinským klientom alebo ukrajinským odidencom je poskytovaná humanitárna pomoc a môžu mať aj poskytované poradenstva. Základné sociálne poradenstvo alebo špecializované sociálne poradenstvo, pomoc v bývaní. Minulý týždeň v Košiciach my sme slávnostne otvorili 9. júna integračné centrum. Integračné centrum je už taká vyššia úroveň tej celej pomoci ukrajinským odidencom, lebo Integračné centrum poskytuje im pomoc a sprevádzanie ich integrácií na Slovensku. Integráciou by som tak jednoducho nazvala, že to je začlenenie do takej spoločnosti slovenskej, lebo aj napriek tomu, že títo odidenci prichádzajú z Ukrajiny, ktorá je slovanská krajina a je naša hraničná susedská krajina, tak predsa sú rozdiely, rozdiely majú sa aj kultúrne, aj rozdiely zákonné aj rôzne fungovania spoločnosti. Takže všetci tí ľudia potrebujú dostať základné informácie o sociálnom fungovaní nášho štátu, základné právne informácie, takú základnú právnu gramotnosť, potrebujú pomoc s hľadaním bývania a s hľadaním práce. Toto naše integračné centrum v Košiciach na hlavnej ulici 68 poskytuje aj hodiny slovenského jazyka, kde tí, čo sa prihlásia na hodiny slovenského jazyka a absolvujú 16 hodín jazyka do mesiaca, môžu v priebehu troch mesiacov dostať priamu finančnú pomoc vo výške 200 eur práve na pomoc s zaplatením bývania alebo základnými potrebami. Tento integračný projekt je doplnený aj o takú doplnkovú pomoc. Tá doplnková pomoc znamená, že hľadáme, hľadáme ako Charita rôzne ďalšie finančné zdroje od rôznych donorov na pomoc práve takým unikátnym cieľovým skupinám, ako sú ľudia s zdravotne ťažkým postihom alebo ľudia, ktorí potrebujú nejakú špecifickú pomoc, lebo Slovenská republika v rámci zdravotného. Ošetrenia alebo zdravotnej pomoci poskytuje týmto odidencom takú základnú, neodkladnú zdravotnú pomoc na základe toho statusu, tolevlaného pobytu, pobytu odidenca. A nejaké špecializované ošetrenia alebo niečo, čo je nadštandardné, si musia platiť sami. To znamená, že my tiež hľadáme sponsorov a donorov, ktorí pomôžu a jednotlivé nejaké veľmi špecifické zdravotné problémy pomôžu týmto našim klientom vyriešiť, že môžeme im nejaké na štandardné ošetrenie potom zaplatiť. Takže to je súčasťou takéhoto integračného projektu. Takisto súčasťou ďalšou je poskytovanie psychologického poradenstva, ktoré je na úrovni individuálneho poradenstva, alebo potom skupinového poradenstva, keďže všetci tí ľudia prichádzajú z vojnového konfliktu a zažili rôzne situácie, tak prijavuje sa o nich posttraumatická stresová porucha, kde sú potom potrební títo psychológovia, aby im pomáhali nejakým spôsobom, alebo tými metódami, ktoré psychologické oni poznajú a je to ich odbornosť, aby pomohli im nejak alebo pomôcť pracovať tieto ťažké udalosti. Aby sa potom mohli ľahšie začleniť do tejto spoločnosti, aby tieto rôzne ich zážitky neboli práve prekážkou toho začlenenia sa. Lebo zo skúsenosti je také, čo mám už za to obdobie, práce, mámy s deťmi, tak sú deti, že ja neviem, teraz bola aj burka minulý týždeň, zahrmelo a jedna pani tiež sa postavila, veľmi sa vzakla, plakala, lebo je to pripomenulostrieľa, ktoré zažila, takže sú to také presne udalosti, v ktorých je tiež potrebné pracovať. Počúvam rôzne názory a maj názory mladých ľudí aj dobrovoľníkov. Čiže my sme mali 1600 registrovaných dobrovoľníkov, ktorí pomáhali na hraniciach aj na staniciach. Tak bolo pre mňa zaujímavé, že ako pekne reagujú mladí ľudia, Mladí ľudia vyjadrovali, že veď Ukrajinci sú ľudia ako my, takže je nášou ako nejakou povinnosťou, alebo pomáhame im plne bez problémov. Ale s tým rozdielom, že u nich je vojna a u nás nie je. Takže veľmi som rada, že títo mladí ľudia majú také dobré a správne názory, lebo je tá naša spoločnosť vyjaduje také polarizované názory a také strachy, že či tí ľudia niečo nezoberú, čo patrí nám. A preto som ráda, že do tejto pomoci humanitárnej krízy je zapojených aj veľa mladých ľudí a majú iný pohľad bez strachu z toho, že by títo Ukrajinci nezobrali niečo, čo patrí. im.
0: Ako by mohli ľuďom z Ukrajiny utečencom pomôcť napríklad aj naši poslucháči?
5: Tak by som veľmi poprosila ešte o možno takú nekončiacu aj tú materiálnu pomoc alebo stále ešte potrebujeme základné potraviny, základné trvanlivé potraviny, ako sú cestoviny, nejaké konzervy, fázuľa, hrách a hygienické potreby. A aj by som veľmi chcela poďakovať všetkým Slovákom, lebo za to obdobie od toho 24. februára do teraz to bolo obrovské množstvo humanitárnej pomoci a obrovské množstvo solidarity od ľudí zo Slovenska. Takže veľmi som za to vďačná a by som prosila, aby neutichali v tejto pomoci a keď môžu odložiť si znaku plúm ocikeľo cukru alebo nejaký vrecko, šošovice alebo niečoho a boli by ochotní to darovať, tak je to tiež veľká vec. Po ďalšie by bolo, alebo veľmi by sme prijali aj dobrovoľníckú pomoc ešte, keďže ide leto a mnoho študentov skončí školu, či by mohli v rámci dobrovoľníckej činnosti sa ešte prihlásiť aj na hranice, alebo aj do našich miest, kde sú otvorené tieto podporné centra, aby tí študenti prišli a pomohli ako dobrovoľníci. Čo sa týka seniorov, aj keď seniori mnoho razy si myslia, že s čím by oni mohli pomôcť, tak obrovskou pomocou je aj ten duchovný rozmer a modlitby. Takže aj ďakujem všetkým, ktorí sa modlili počas celého obdobia, aj by som prosila ďalej, aby tiež neustávali v svojich modlitbách, lebo modlitba veľa robí. A aj keď my pracujeme fyzicky v tejto humanitárnej kríze, ale nezabúdajme, že keď sme veriaci, že naozaj nad nami je ešte nejaké božie riadenie. A všetky modlitby pomáhajú k tomu, aby tí, čo, sú, čo pracujú a sú v tej prvej linii alebo aj v druhej linii, aby mali sílu, motiváciu, aby trvalosť a aby pomáhali ďalej tým Ukrajincom. A takisto je možnosť aj finančného príspevku. Všetky Charity majú na svojich webových stránkach aj čísla účtov, ktoré, kde môžu prispieť ľudia a naozaj tým, že je iba neodkladná zdravotná starostlivosť pre mnohých a Máme také prípady, kde tiež a my s deťmi, alebo deti potrebujú nejakú operáciu, tak preto tieto všetky finančné prostriedky sú také potrebné, aby sa zaplatili aj nejaké nadštandardné úkoly, alebo aj štandardné, ktoré pre Slovákov sú štandardné, ale už sú nedostupné v rámci toho statusu odidenec pre týchto Ukrajíncov.
0: Aké sú také vaše osobné skúsenosti z práce na hraniciach? Čo ste tam osobne zažili?
5: Tak zažila som obrovskú vlnu Solidarity, Zažila som statočnosť, aj dodnes zažívam takú statočnosť tých matiek, lebo pre mňa sú to veľký, veľmi statočné matky, ktoré zoberú svoje deti, ktoré mali niektoré aj koč, s kočiarmi išli, niektoré mali kufre, niektoré len jednu igelitovú tášku, išli do neznáma, nevedeli kam idú, ale predsa zobrali svoje deti do bezpečia a išli. Takže sú to veľmi statočné ženy, ktoré aj možno plačú, keď deti zaspia, ale pre deťmi snažia sa byť statočné, aby tie deti boli pokojné aby aj tá zmena prostredia, krajiny, jazyka, všetkého, čo najmenej ublížilo tým deťom a aby same vytvárali, same sebou, vytvorili také bezpečné prostredie pre svoje deti. Takže obrovská sila a statočnosť ženy. A my na hraničnom v prechode vo Vyšnom Nemeckom máme kaponku, kaponka Košickej eparchie. A pre mňa samú je to veľmi dôležité miesto, pretože pracuje tam veľa organizácií, ale tá kaponka je dôležitá tým, že nie je to miesto naozaj takého zastavenia sa oddychu alebo také znaku viery, znaku toho, že Boh je nad všetkým, že Boh je aj na hranici, aj tá Matka Božia a že pozera na tie matky, ktoré idú so svojimi deťmi, Takže tak ako niekedy ona išla s Jozefom a išli do Egypta a nevedeli, kam idú, tak aj tieto ženy, tiež to je taký obraz pre mňa, že idú a nevedia, kam idú. Ale keď majú dôveru, v dobro dôveru Boha, že predsa Boh ich neopustí, že tá Matka Božia na nich dohliadne, tak nájdú to bezpečné útočisko pre
6: svoje dieťa.
5: Takže veľa tá, tá hranica bola pre mňa veľmi silným miestom a je stále ešte veľmi silným a je aj pre mňa takým motivačným. Lebo nie len to všetci, čo pomáhame týmto Ukrajincom, či sme pracovníci charity, či sme riaditeľi alebo ostatní sociálni psychológovia všetci pracovníci aj dobrovoľníci, tak my tú prácu alebo tie skutky lásky, tú tu vykonávame pre nich. Ale my tým aj veľmi veľa dostávame. A dostávame práve to, že je dobré uvedomiť si, že žijeme v prítomnosti, žijeme dnešný deň a tú statočnosť, čo vidím na tých ženách, tak tá statočnosť mňa osobne posilňuje práve v tú vieru Boha. Že nie je to tak, že aj keď pracujeme na projekty, že všetko je naprojektované, u Boha nie je tak naprojektované, ale je presne tá daná situácia a tá mama berie svoje deti a ide. A mnohí z nich potom, aj keď už sú tu a žijú v košiciach, napríklad tie mami, tak veľa razy sa stretávam aj s tým, že je to taký aj psychologický nejaký pocit viny, že ja neviem, mi sestra tam ostala s deťmi, je niekde Mariu v pole v pivnici, alebo v inom mestečku, alebo niekto zomrel. Ako keby príde aj taký pocit viny, že ja som tu bezpečí a oni sú tam, či by som nemala tam byť. Ale preto stále ich posilňujem tiež, že Maria odišla s Jozefom z Egypta a ste prijala tú výzvu a išla zachrániť svoje deti. Takže každá matka... Jej úmyslom alebo tým maďarinským citom je aj zachrániť to dieťa a preto už nie je miesto potom na nejaké také pocity viny. Že vždy treba to dieťa zachrániť.
0: Ako ste sa dostali vy osobne k práci v Slovenskej katolíckej charite?
5: Tak ja som študovala ešte niekedy teológiu v Prešove a ukončila som v 97. štúdium na Prešovskej bohosloveckej, v Zráfokatolickej bohosloveckej fakulte. Potom som mala takú možnosť ísť ako dobrovoľnička do Izraela, kde som bola 4 roky, Pracovala som, alebo bola som pôsobila ako dobrovoľnička u Františkánov a bola som tam 4 roky a potom keď som sa vrátila v 2005 do Košic, tak v práve vtedy vládika Milan Chautur zriadil charitu v Košiciach, grécko katolícku, takže som prijala od neho ponuku a prijala som pracovné miesto. A v roku 2002 od 1. apríla som sa stala pracovníčkou krátko katolíckej parchiálnej charity Košice. Na práci s utečencami, ako spolupracujem s rôznymi inými organizáciami od roku 2015, na integrácii utečencov bola to práca s utečencami zo Syrie, z Libie, z Jemenu a z iných krajín. A takým prvým nejakým kontaktom mojim s utečencami bol práve kontakt v Izraeli, keď som testovala po Izraeli a tiež som bola aj v Egypte, aj v Jordánsku. A tam som prvý raz mala možnosť vidieť a spoznať, že kto je utečenec a čo ten utečenec potrebuje. Tedy som ešte ani netušila, čoho sa dožijem a že ako všetky tie skúsenosti môžem potom v svojom živote využiť práve na túto prácu.
0: Zmenil sa váš život po 24. februári?
5: Tak. Môj osobný život sa zmenil v tom, že každý deň si uvedomujem práve tú vďačnosť toho prežitého dňa, vďačnosť toho, že žijem bezpečí a uvedomenie si takých základných hodnot. To sa asi zmenilo. Že ako treba vážiť život, ako treba, ako je dôležitá komunikácia, ako sú veľmi dôležité vzťahy a ako je dôležitá aj modlitba v našom živote viera Boha a naozaj žiť ten prítomný okamih tak naplno a s radosťou, lebo obyčajne len hundreme, čo v práci nefunguje, ktoré projekty nevyšli, čo ešte nie je. A tu už netreba žiadne projekty, žiadne nič, jedna igelitová taška za ruku dieťa alebo nejaký senior. Ako máme aj klientov, máme 84-ročnú pani, ktorá prišla tiež. Máme ďalších seniorov, ktorí máme ubytovaných. Takže sú to ľudia, čo v svojom veku už po 80. potrebujú prejsť takouto skúsenosťou života a prísť k rôznym poznaniam. Mám skúsenosť aj s jednou pani, 84-ročnou, ktorá je našou klientkou a ktorá hovorila, že celý život bola aj komsomolka, aj komunistka a vždy verila k tomu, že na západ od Ukrajiny je všetko strašné, že je kapitalizmus. že ako nesú, nie, nefunguje nič a čo je kapitalizmus a teraz potrebovala sa dožiť 84 rokov aby prišla k tomu, že všetko to bolo klámstvo, v čo verila a že o čom je ten život aký má, aké má hodnoty a že aj keď neverí Boha je komunistka, že cirkev ju prijala že ju ubytovala, že sa o ňu stará to je taká jedna skúsenosť a množstvo ďalších skúseností s tými ľuďmi
0: Čas nášho rozprávania sa pomaličky naplňa v tejto chvíli. Aký by bol záverečný taký odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer v sobotu počúvajú?
5: Tak, neviem, či som nejak pripravená na to, aby som niečo odkazovala druhým ľuďom, ale čo by som ich rada povzbudila, aby ľahšie tak brali život v zmysle tom, aby... Veľa sa nesústredovali na to, že čo povedal ten, čo povedal ten, lebo tak vznikajú rôzne konflikty a nenávisť a to všetko, čo potom na konci spôsobí aj vojnu medzi bratmi, aby sme sa viac zamerali na vzájomnú lásku, rešpekt, dobro a snažili sa tešiť, že máme rodinu, tešiť z každého, koho máme a v takých dobrých hodnotách, v takej láske a úcte k druhému aj vychovávať svoje deti. V tohto roku, v roku 2022, slovenská katolická charita si pripomína 95. výročie od svojho vzniku. 95 rokov je veľa a za tých 95 rokov boli tiež rôzne režimy a charita mohla alebo nemohla vykonávať svoju činnosť. Ale charita nie je len to, čo robíme pre zraniteľné sku- cieľové skupiny. Charita je každý nás skutok, skutok, ktorý je z láskou, Takže Charitu nerobia len pracovníci, robí to každý. Každý môže robiť Charitu. A v t- tomto jubilejnom roku, myslím, že nikoho z nás ani nenapadlo, že naozaj Charita bude tak blízko pri človeku, čo je aj takým logom alebo takým slovným spojením byť blízko pri človeku. Takže myslím, že tohto roku je Charita najbližšie, ako môže byť pri človeku v tejto humanitárnej kríze.
7: Vám za ruby v sebe, váš život
8: Či je
0: V relácii od ucha k duchu je v tejto chvíli na telefonej linke Jeuženia Kripak, koordinátorka pomoci pre Ukrajinu Slovenskej katolíckej Charity. Prajem vám pekný sobotný večer. Dobrý deň. Ste koordinátorka podporných centier v Košiciach a na Spiši. Ako vy vnímate úlohu týchto centier?
6: Úlohou našich centier je psychologická podpora, sociálna podpora všetkých utičencov z Ukrajiny, ktorí prišli k nám na Slovensko.
0: Akú pomoc očakávajú ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny sem k nám na Slovensko?
6: No, najprv oni sa akože, potrebujú podporu od ľudí, podporu od, od nás, ako od Charity. A oni najprv potrebujú ukľudniť sa, zbaliť sa z toho stresu, ktorý oni majú teraz ohľadom vojny v Ukrajine. A samozrejme, že potrebujú základní veci. bývanie, právu, odev, pretože oni akože prišli len v tom, čo oni mali. No akože ľudia, keď odídu z svojho domova, ani môže zobrať svoje veci všetky. Takže akože potrebujú všetko. Môžete si predstaviť ako, nedaj Bože, ale keď sa každý človek dostane do takej a, a musí oput- odpustiť svoj domov a musí ísť na čužú Ukrajinu a musí mať za sebou iba jednu tašku. aj detko alebo zvieratko nejaké. Takže snažím sa pomoť aj všetkým, aj odevom aj obličeniem, aj strávou. Sme napríklad v Prašovie z prvých dní vojny. Verili teplú strávu, polievku ukrajinskú a vozili aj na hranice, aj vydovali túry v Prešove a teraz už v centri sa varí e, každý deň strava a Prídu k nám ľudia, budú mať teplú polievočku, sať na papajú, porozprávajú a cítia seba akože spolu. A je to perfektne, ja si myslím, pre nich. Aj ďalej v každom našom centre je najdôležitejšia tá psychologická podpora u nás pracujú zamestnanie ukrajinských psychologovia, že oni im pomáhajú, aj s deťmi pracujú, aj skupinová terapia psychologická, aj individuálna terapia, že to obrovská podpora pre ľudí.
0: V uplynulých dňoch ste boli aj na Ukrajine. Aká je tam situácia, ak by ste mohli opísať, čo všetko ste zažili?
6: Ano, je to... Bolo som určite v, tých, no v tom mieste, kde nie, nie je bomby, ale všetci ľudí sú nespokojní, ťažká ekonomická situácia, ale snažiť sa podporovať druh druhá, snažiť sa pomáhať druh druhé, to je základ. To je taký cit, že ľudia teraz stali akože jeden za druhého. Každý pomáhá každému, každý podporuje každého. To je taká jiná, trošku druhá strana té vojny, že lidé stále jako rodina, jedna velká rodina. A všetký, každý se snaží mít ten měr a být spolu. Tak že lidé, lidé spolu, lidé a i děti, <laughs> No tak taký malý skúsený, že deti vyšli z domova svojho taký nejaký ne, malý harmadok si urobili a predávajú tam napríklad limonádu, nejaké keksiky a, a napísané tam, že všetky peniaze idú na našu armádu. Že to je také milé, že aj deti sa snažia už peť k tomu pomôcť našim vojakom a že by všetko to skončilo. Čo najskôr.
0: Ako vnímajú túto našu pomoc na samotnej Ukrajine? Vnímajú, že ľudia z okolitých štátov im pomáhajú?
6: Áno, som Aj veľmi vďačný. Veľmi vďačný Slovensku, Polsku, tým najbližším krajinám, ktorí Rumunsku, ktorí prijeli našich ľudí, utečencov od vojny. Na, například vojáky, kteří vojují na no, zastávě na Ukrajině a jej, jejichni děti a ženy odjíšli tu na Slovensku, že oni jsou v bezpečí, že oni jakože cítat seba blízko k Ukrajině, to je těž tak, že Slovensko że najblížsá krajina. Velmi vděčně, velmi vděčně a, a je to velmi dobré, že, že jsme tak tu na Slovensku pomáhame ľuďom, ktorí teraz trpia od vojny.
0: Trošku teraz taká osobná otázka. Ako ste sa vy dostali do slovenskej katolickej charity, taký váš životný príbeh?
6: No, keď ako začala vojna na tretí deň, my bývame v Prešove s manželom a máme podnik, reštauráciu, subkultúr. Keď začala vojna, sme akože boli šokovaní prvých pár dní som akože bola plakala, ale potom sa no, pochopila, že keď, keď ja nič nezačnem robiť, tak akože i nezmôžem tak ďalej bývať. A, a organizovali sme taký štáb dobrovoľnícky v našom podniku s našimi ukrajinskými dobrovoľníkmi z Prešova. Veľa študentov tu máme ukrajinského riatých. A ešte jeden podnik. A, ktorý akože, nám pomáhal a potom aj ďalej začali všetky ostatní podniky k nám, akože, s nami byť spolu a začali sme variť strávu, teplu a každý deň vozíť na hranice, na úbliu, pretože tam bola taká ťažká situácia, že oni nemali teplú strávu hneď pri hranice. No potom o, organizovala skupinu dobrovoľníky ukoľnických hovoriacích dobrovoľníkov v Prašové. Mám kapacita tam 240 ľudí. A i začali sme každý deň, trikrát do de, denia, akože posílať tam dobrovoľníkov na všetky tri hranice, ktorí boli tam hmm, prekladočami. Pretože jazyk je veľmi podobný, ale ukrajinský jazyk nie таки <laughs> môže pochopiť. Takže veľmi potřebovali našich e, akože ukrajinských hovoriacich dobrovolníků. A potom jsme zaznamenili, protože tam byly stany, jisté katolické charity, e, kteří měli kávičku, měli kexyky pro aj boli to naši dobrovolníci, tak jsme zaznamenili s Tonem Fričem, on tam byl ko- koordinátor na Ublé. A potom oni už prišli k nám do Prešova sa zaznámiť a začali sme spolupracovať. Takže potom sme akože premyslili, že bolo by fajn mať taký centrum. Prvý bol otvorený v Prešovie, a potom ďalej sa, rozbiehli aj kežmarok, poprad, rúžomberok, dolný kubín, košice.
0: Vieme uvieť taký možno nejaký konkrétny príklad tej pomoci z tých uplynulých dní, týždňov, mesiacov, ktorým pomáhate, alebo ktoré pomáhate?
6: Máme úplne prípadov, ale poviem vám tak, mňa že nič nepamätám za tých, za tých prvých dva mesiaca, ktorých splynuli, pretože mala taký nejaký režim non-stop, ktorý úplne vypnul mňa z obyčajného života a akože, pamäť úplne trátila na tých, na tých dva mesiaca. A len teraz už asi, asi měsíc, že začala trošky tak prísť do těmi, tak, tak se povím po ukrajinsky. Z prípadov boli obrovské, veľa, veľa ľudí, veľa, veľa prípadov. A najdôležitějšie bolo to, že ľudí pomáhali druh a zažila Зазнамилась с, таким, с такими людьми, с такими перфектными людьми, с такими добрыми, с такими большими сердцами, что если в животе за такой малый час не зазнамилась, с таки, с так веля люди с такими добрыми. А то и для меня уже не некий дар Божий, что так веля люди сапозном, а так веля и добрых людей, которые teraz по ложней такую ako robotu.
0: Zmenil sa váš život po 24. februári?
6: Áno. On sa rozdelil na do a po. On sa vždy. Ale, ale ako teraz povedala, že som veľmi rada toho všetkého, čo sa dejalo, že viem, že sú tak veľa dobrých ľudí a že mám ich akože vedľa seba. To je najlepšie, čo môžem povedať po, po tom, čo sa so mnou stálo?
0: Ako vy vnímate samotnú vojnu na Ukrajine?
6: To je bida. To je bida našeho narodu. Sme, sme dobrí ľudí. Sme nechceme nikomu zloho. Ako i vy. Sme veľmi pocho- také narody, ktorí pochádzajú druh na druhá. A keď prišiel k tebe sused zo zbraňou a zo smerťu, Neviem, ako vám to vysvetliť. To je, je neuveriteľné pre mňa. Ja doteraz nemôžem tomu veriť. Proste nemôžem, ja proste nechcem a nemôžem. Ja robím, robím to, čo mám robiť, to, čo ja cítim, pretože ľudia potrebujú pomocy. Ale ja neverím tomu a nechcem tomu veriť. A verím, že to, iba verím, že to už veľmi skoro skončí a nebude už toho nikde v živote. Nikto nebude cítiť to, čo cítiť teraz môj narod.
0: Taký váš záverečný odkaz, ktorý nás dnes večer počúvajú. Čo by ste im odkázali na celé Slovensko?
6: Chcela vám povedať, že vy Slováci, perfektný národ, perfektná krajina, dobrí ľudia. Naša spoločnosť, akože vása spoločnosť je pre nás Veľmi dôležtá veľmi potrebná, a veľmi пятniše chcem vám podякvať od všetkeho uk украinskeho народa, za tože vy nam proste pomagate tym, čim môžete ja jem veľ pripav je veľa ľudí z ktorí ktorý a davaju je tie žetje no a my veľmi vám za to. A dúfam, že to skončí a sme budeme akože tak ďalej najlepšími nej, susediami. A bude všetko dobré, bude mier na našej a vašej zemi aj, aj v celom míri. Takže veľmi pekne vám ďakujeme ešte raz a vyprefektne. І над це змучена любов І десь в глибині надія Ну де розпалась наша мрія Що колись була любов Як протікає рідних кров Не розумію це. Зупинись Життя нас були тих і ми,
1: вечорам ми змінних полів будем боротися без слів. Життя так були, але не
8: забувай, що ми свої, ми свої.
2: Děťa, prekrasne nepomětaj, kolik kochajem, ty proce nezabůvaj. I my pytajem, či jsme svoji, aj v boji, či jsme svoji, aj v boji. keď láska bolí. Sme svoji? Alebo ako to je?
7: Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí len vetrík šepce. Tak to láska bolí bolestňou, nie, neverom. Oh. Sme svoji, sme svoji,
8: či sme len boli.
2: Že ťa prekrásne pomiata.
0: či sa dnešná relácia od ucha k duchu, a tak vám v nasledujúcich minútach ponúkame ďalšiu výzvu. Charita pomáha utečencom pred vojnou v 25 podporných centrách. Napíšte nám vašu prosbu za mier. Urobte tak do pondelka 11. júla. Písať môžete na adresu rádio Lumen kapitulská ulica číslo 2 97401 Banská Bistrica alebo mailom na adresu oukdzavináčlumen.sk. Troch z vás aj odmeníme. Ceny sú takéto. Čierne pápezké tričko s logom Rádia Lumena, čierne pero s logom Rádia lumen, Druhá cena hrnček od keramiky Grania. Tretia cena kniha Ježišu Zachráňma od Joany Batkijevič Brozek. Na záver sa spoločne pomodlíme aj za Ukrajinu. Veď Svetý Vincent de Paul hovorí, dajte mi ľudí modlitby, tí dokážu robiť čokoľvek. Dobrý a milosrdný Boh, ty si náš nebeský otec, dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu navzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, v a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe lahostajní aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Amen. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.
7: Povedz mi, ja sa nebránim samote ani bede. Čím bol môj život hľadaným, hľadaným odpovede. Že ústa tajomstva nie sú až také dzielne, Čím bol môj život trvalým úžasom z Božej diel. G.L. 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 G.L.
8: Program.